0: sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónez
0: che di magia ogni posto è buono
1: ¿Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy? Hoy, Mariate, le damos
2: un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 12 y un 18 de enero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia... Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 1230, ante los continuos ataques piratas provenientes de la isla, Jaime I de Aragón conquista Mallorca, que arrebata al gobernador almohade Abu Yaya, que venía gobernando la isla desde 1208. En tiempos tan tempranos como el año 707, es decir, incluso antes que la península, cuatro años antes, ya se había producido en la isla el primer desembarco islámico, aunque los musulmanes no la conquistarán hasta 902, dos siglos más tarde, por lo tanto, formando parte luego del califato de Córdoba y desde 1203 del reino Almohade que había invadido España, igualmente islámico. A su muerte en 1276, Jaime I dejará la isla en herencia a su hijo Jaime II, mientras deja el resto de su reino Aragón, los condados catalanes y Valencia a su otro hijo, Pedro III. En 1349, tras 73 años de independencia, Mallorca vuelve a incorporarse al reino de Aragón, cuando Pedro IV de Aragón le arrebata el trono de la isla a Jaime III, al que derrota y mata en la batalla de Yuc Mayor. En 1562 la regente Catalina de Francia, esposa del difunto Enrique II, promulga el Edicto de Saint-Germain, que aunque consagra la libertad de culto para los protestantes, tensa el ambiente en modo tal que el 1 de marzo se produce en Vassy la matanza de varias decenas de hugonotes, así llamados los protestantes franceses, y días después otra de católicos en el sur de Francia.
1: Diez años después, Luis, tendrá lugar la famosa matanza de San Bartolomé, en la que la cifra de víctimas hugonotes alcanza ya los 20.000, es decir, Siete veces más en una sola noche que la Inquisición española en sus más de tres siglos de historia, con su jurisdicción prácticamente mundial. Pues rige en España, Portugal, Italia, toda América y Filipinas, todos ellos además después de juicios cuya minuciosidad no es discutida ni por los más recalcitrantes enemigos del tribunal.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1777 en California los franciscanos españoles fundan la misión Santa Clara de Asís, actual ciudad de Santa Clara, Octava de las 21 misiones que España funda en la región. Dicho sea para todos aquellos que desconocen que hasta dos tercios, dos tercios del actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron en algún momento españoles, produciéndose, por cierto, una perfecta convivencia con los indígenas, los cuales muchos de ellos... ...acabaron hablando español y bautizados... ...convivencia que sólo terminará... ...cuando el territorio sea conquistado... ...por sus nuevos colonos de procedencia británica... ...que procederán al impío y casi completo exterminio de los indios... ...hasta llegar a la situación de ambos semicontinentes... ...y así, mientras en el centro y sur... ...colonizado por los españoles... Un 20% de la población es indígena pura y hasta un 70% mestiza en la parte norte, en los Estados Unidos concretamente, donde la colonización española será sustituida por la británica y yanqui, el porcentaje de indígenas originarios que han llegado a nuestros días apenas asciende a un 0,89% y el mestizaje es literalmente cero. Hoy día la población mestiza de los Estados Unidos alcanza casi el 20% de la población, pero lo es gracias a los mestizos hispanos que han entrado en el país en los últimos años.
3: Matrimonio mestizo hispano frente a pureza racial. Muchos se habrán preguntado alguna vez por qué hay mestizaje y fusiones raciales muy variadas en los pueblos de Hispanoamérica, mientras que este fenómeno no se da en las tierras colonizadas por ingleses, franceses u holandeses. La respuesta la encontramos escrita en las propias leyes que se promulgaron por la monarquía hispana en América desde los albores de su presencia en esas tierras. Los reyes católicos no solo no prohibieron, como otros países, los matrimonios interraciales, sino que por el contrario, los fomentaron. Así consta ya en 1503, cuando la reina Isabel la Católica entrega una cédula real al gobernador de la española, Nicolás de Obando, que dice, «Mandamos que el dicho nuestro gobernador y e las personas que por él fueron nombrados para tener cargo de las dichas poblaciones, en asimismo los dichos capellanes, procuren como los dichos indios se casen con sus mujeres en haz de la Santa Madre la Iglesia, y e que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Y a mayor abundamiento, por si no fuera clara y suficiente, se reiteró y se incorporó la disposición en 1514 en las leyes de indias. Es nuestra entera voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos reinos, o españoles nacidos en las Indias, y que en esto no se les pongan impedimentos, y mandamos que ninguna orden nuestra que se les hubiera dado, o por nos fuera dada, pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere, y nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. Las razones principales de esta política regia son muy simples. No consentir hijos extramatrimoniales, ya que se pretendía que los recién casados fueran bautizados y criados al amparo del sacramento del matrimonio cristiano, para la salvación de sus almas por el contrario otros imperios reinos y naciones fueron radicalmente opuestos a los matrimonios interraciales frente a la política de fomento del mestizaje y los matrimonios mixtos iniciada por los reyes católicos en los albores de la expansión hispánica en América contrasta abiertamente la prohibición de matrimonios interraciales alrededor del mundo. Francia en 1711, cuando comienza su expansión colonial, los declara prohibidos e incluye en el Código de Negros de 1724 la prohibición a los esclavos de casarse entre sí sin la aprobación de sus propietarios. También los proscriben las leyes de Nuremberg de la Alemania Nazi. En 16 estados de Estados Unidos están prohibidos hasta 1967 y en la República de Sudáfrica hasta 1985. Texto, Julio Enche. Locución, Carlos Leáñez Aristimuño.
2: Es una producción de la Asociación Cultural Héroes de Cavite.
1: En 1793, la Convención Nacional Francesa, con 361 votos a favor, decide la muerte del rey Luis XVI, sentencia que se ejecutará cuatro días después en la guillotina. Luis XVI se queda a muy pocos votos de salvar la vida, pues a los 290 diputados que votan no a su ejecución se unirán otros 70 partidarios de postergarla. Ese voto decisivo que marcó la diferencia bien pudo ser el de Felipe de Orleans, su propio primo, que votó a favor de la guillotina.
2: Lecciones de la historia de poco le valdría la estratagema. Solo diez meses después, era él el que ponía la cabeza bajo la hoja del artefacto de guillotán, probando las delicias que había hecho degustar poco tiempo antes a su primo.
1: No es el único voto letal que se produjo aquel día, Luis, y así el abogado Louis-Michel Le Pelletier, que paradójicamente defendía la abolición de la pena de muerte, votaría sin embargo por la ejecución del rey. Aquella misma noche, mientras cenaba en un restaurante junto al Palacio Real, Philippe Nicolas de Paris, un escolta del monarca, se acercó a su mesa y, tras recriminarle el sentido de su voto, le clavó una espada en el costado mientras le decía «Ahí tienes tu recompensa». Le Pelletier fallecía incluso unas horas antes que Luis XVI. En 1853, en Roma, se estrena la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, basada en la obra de teatro El Trovador, del español Antonio García Gutiérrez, que hoy está sonando en nuestra banda sonora. De ella forma parte también este maravilloso coro de gitanos que escucharán ustedes a continuación.
2: En 1874 se pone fin a la existencia del conocido como Cantón de Cartagena, el que más había durado de todos los proclamados en España en el marco de la llamada rebelión cantonalista, producida a su vez durante la efímera vigencia de la Primera República Española, la cual no dura ni un año y conoce el relevo de hasta cuatro presidentes. Nada menos que 32 cantones, llegan a proclamar su independencia, es decir, casi tantas naciones solo en España como las que hay hoy en toda Europa y muchas más de las que forman la Unión Europea. Algunos de esos cantones llegarán a declararse la guerra entre sí, como será el caso entre Jumilla y Murcia. 59 años después, en 1933, en el marco ahora de una nueva república en España, la llamada Segunda República, tienen lugar los llamados sucesos de Casas Viejas en la provincia de Cádiz, un alzamiento anarquista, ojo, anarquista, que el gobierno de la Segunda República Española ordena reprimir a sangre y fuego, con un saldo de 14 muertos, entre los cuales mujeres y niños. Una masacre más, apenas una masacre más de las muchas perpetradas durante la Segunda República contra los anarquistas, a las que añadir como poco los llamados sucesos de Gilena de 1931, en la provincia de Sevilla, con un saldo de seis muertos. Los de Castilblanco, en Badajoz, también en 1931, con otros ocho muertos. Y los de Arnedo, en La Rioja, en 1932, con otros once muertos. ...y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1970, tras tres años de hostilidades... ...concluye en Nigeria la terrible guerra de Biafra... ...iniciada cuando el general Oyuku... ...proclama la secesión de la provincia Sita... ...en el sudeste del país así llamada, y el nacimiento de una república independiente. La guerra, que produce 3 millones de muertos, no tanto por las balas como sobre todo por el hambre y las enfermedades, termina con la derrota de Biafra y su reincorporación al territorio. Hoy, Nigeria es el país más poblado de África, con 100 millones de habitantes divididos a partes iguales entre cristianos y musulmanes con un problema importante de convivencia interreligiosa que ha propiciado la irrupción de un sanguinario grupo terrorista de profesión islamista entre los más activos y criminales del mundo, Boko Haram, nombre cuyo significado es la educación es pecado, toda una declaración de intenciones. El terror islamista, se ha cobrado solo hace un par de semanas la vida de otros 200 cristianos. La cifra total de víctimas de Boko Haram se estima en unos 27.000. En 1988 España instala su primera base en la Antártida, la llamada Gabriel de Castilla en honor al descubridor del congelado continente, un español una vez más, conozcámosle un poco mejor.
4: En el siglo XVI, mientras Quevedo y Cervantes dejaban su huella, un héroe olvidado emergía. Gabriel de Castilla, militar y navegante audaz. En el corazón de la expansión española, Castilla surcó los mares de Perú y Chile, desafiando la furia del océano. Por las costas del Pacífico, Tierra de Fuego y los mares del sur, enfrentó a temibles piratas británicos. En 1603, una tormenta desató la epopeya. En peligroso mar de hoces, Gabriel de Castilla avistó por primera vez la Antártida, un hito que resonaría a través de los siglos. El marinero holandés Laurence Claes dejó constancia. Islas cubiertas de nieve a 64 grados de latitud sur, la Shetland del Sur, un descubrimiento que desafiaba las fronteras conocidas. Gabriel de Castilla y su valiente tripulación se convertían así en los primeros en avistar la Antártida.
2: Ha sido un reportaje de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Las cosas de Feliciano Llanas. ¡Adelante, Feliciano!
6: Se contaba que cuando la escritora francesa Colette volvió en el año 37 a residir en su piso parisino de la calle Boucholet, situado en lo que había sido las antiguas dependencias del Palais Royal, puso su estudio en la habitación que daba al jardín. Estaba emocionada en su nueva morada, donde nada pasaba inadvertido a su curiosa mirada. Llegó a decir que de noche escuchaba brotar las setas en el jardín y que incluso había oído abrirse a un lirio azul. Por las tardes le gustaba bajar a la calle y alternar con las prostitutas que deambulaban por los porches del antiguo Palais Royal y éstas le contaba las historias de sus desgraciadas vidas. Una de ellas le pidió que le regalara un libro y Colette le dijo que cuál prefería. La prostituta le respondió, el más triste que tenga.
2: Sidonie sí, Gabriel Colette, más conocida como Colette, simplemente Colette novelista, periodista, libretista, artista de revista y cabaret de nacionalidad francesa. Muchas gracias, Feliciano. En el capítulo del natalicio, nace en 1591 el gran pintor José de Rivera, conocido como el Españoleto, nombre que recibe en Italia donde triunfa, y entre cuyas obras destacan el martirio de San Felipe o el sueño de Jacob, en un estilo terriblemente realista y crudo, llamado naturalista, ciertamente inspirado en el tenebrismo de Caravaggio. Tras huir de Roma por un asunto de deudas, en Nápoles se convertirá en uno de los capos de la mafia artística que gobernaba la ciudad, impidiendo, con métodos más que dudosos, trabajar en ella a otros grandes pintores, algo de lo que fueron víctima algunos artistas de la calidad de un Guido Reni o un Domenichino, lo que no es óbice para que la calidad artística de nuestro españoleto destaque entre los grandes pintores de su época. Y ya está con nosotros el Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroni. ¿Con qué nos sorprendes hoy, Guillermo?
6: Luis, Mariate, oyentes, todos muy queridos. Vuelvo aquí hoy con una entrega muy especial. Porque el personaje del que voy a hablar hoy, que es Francisco Pizarro, no es una de mis especialidades. Pero gracias a Luis Antequera, que presenta... Para todos vosotros este programa junto a Mariate, me sugirió este personaje. Yo le pedí un personaje y él me sugirió a este personaje. Y me habló concretamente de la batalla de Cajamarca. A partir de ahí estuve leyendo algunos artículos diferentes. Las cifras que pone cada uno son distintas. Ya sabemos que cada uno cuenta la feria según le va en ella. Pero... Lo cierto es que Pizarro contaba con menos de 200 hombres y tampoco técnicamente es que tuviese ni 100 cañones ni, obviamente, tenía más tecnología ¿no? que los nativos de América. Pero, según unas cifras, se enfrentó a 6.000 soldados sin armas y 6.000 armados. Según otras cifras, eran 30.000 soldados los que protegían a Atahualpa, el rey, aunque en guerra civil, de aquel imperio que era el más grande de toda América. Bueno, llegan a conocerse, no hay entendimiento entre ambos y... Parece ser que se van a enfrentar en la batalla. ¿Quién pensaría enfrentarse ¿no? con menos de 200 personas a bien 12.000, bien 30.000? Pero Francisco Pizarro pide un grupo de valientes para una hazaña completamente audaz e inesperada, que es capturar a Atahualpa y de esta manera vencer la batalla con el mínimo derramamiento de sangre, por otro lado, si lo pienso un poco. La cuestión es que, al igual que los tercios de Flandes, nuestros soldados demuestran un gran valor y consiguen hacer esta hazaña tan improbable, tan imposible. Apresan a Tahualpa, que bueno, finalmente fue ajusticiado, y de esta manera se comienza la conquista de ese imperio inca. Mandaba Luis un cuadro de Juan Lepiani inspirado en este hecho. El cuadro es del siglo XX, de 1920, y por lo tanto, pues bueno, está inspirado históricamente, pero no es una obra de la época. Y mi soneto se dirige inicialmente a ese pintor. Juan, casi cuatro siglos han pasado del hecho acontecido a tu pintura: Francisco Atahualpa y su captura, y el tétrico tumulto desatado. Jamás hubiese nadie imaginado que todo lo imposible, la locura, se haría realidad por la bravura de menos de doscientos, altoado, que logran sorprender a varios miles, soldados con, sin armas, civiles. Aquí empieza el imperio su caída y brota la leyenda de Pizarro, con tintes de oro más manchas de barro, negrura y esplendor en la estampida.
2: Muchas gracias Guillermo, emocionante. Se trata efectivamente del episodio militar de la historia que más admiro. Como 168 hombres y 60 caballos son capaces de sobreponerse a toda adversidad y a un ejército que como muy bien dice Guillermo, como poco estaba formado de 12.000 hombres pero probablemente hasta de 30 o 40.000 con haber decidido suicidarse, como ocurren tantos otros episodios de la historia, hace Sagunto, Numancia, Masada en Israel, alguno en Polonia y tantos y tantos más, esos 168 titanes habrían escrito su nombre en la historia con gloriosas letras de oro. Pero no, eso no pasó en momento alguno por la cabeza ni de Pizarro ni de cualquiera de los que le acompañaban. No existía más horizonte que el de la victoria completa y total. No se aspiraba más que a la victoria y para ello se ideó una treta que tenía una entre un millón de posibilidades de triunfar, pero que efectivamente triunfó. Se organizó una especie de Fallas de Valencia de Feria de Sevilla con los caballos encabritados, un cornetín que tenía un soldado, campanillas por todas partes, la poca pólvora que les quedaba a pleno rendimiento y ese comando de titanes que se acerca al Inca y consigue capturarlo ante la sorpresa de todos aquellos soldados que no solo lo tenían por su jefe, sino por su auténtico Dios. En el año 1716 Antonio de Ulloa, naturalista, militar y escritor español que participa en la expedición de Jorge Juan para medir el arco del meridiano terrestre y descubridor, Ulloa, del elemento del platino, así llamado por su semejanza con la plata, un descubrimiento que lleva a cabo en la España americana, concretamente en el actual Ecuador. En el año 1893 nace Hermann Göring, uno de los prebostes del nacionalsocialismo alemán, fundador de la Geheime Staatspolizei. Policía secreta del Estado, más conocida como Gestapo, de triste memoria, y número 2 de Hitler. Going acabará sus días ante los tribunales de Nuremberg, que juzgan las responsabilidades derivadas de la Segunda Guerra Mundial, aunque, condenado a muerte, no llegará a ser ejecutado por haberse dado muerte, él mismo, mediante una cápsula de cianuro, que llega misteriosamente a sus manos. ...estando en la cárcel... ...parece ser que a través de alguno de sus carceleros... ...el teniente Jack G. Willis... ...que habría recibido en pago... ...su reloj de oro, un bolígrafo... ...y una pitillera... ...en 2005... ...sin embargo... ...el soldado estadounidense... ...Herbert Lee Stivers... ...afirmará haber dado a Göring... ...una supuesta medicina... ...que una mujer alemana... ...le había dado a él... ...escondida en una pluma estilográfica, la cual habría resultado ser la cápsula de cianuro.
1: Nace en 1940 Iva Zanicci, presentadora de televisión y cantante italiana, que nos canta este maravilloso La Riva Bianca, La Rivanera.
0: Nera anche tu dimmi un po soldato di dove sei Señor Capitano ¿Qué bon, ci vuoi far. Bon, Questa qui a dar? Esta aquí era. la Capitano, si fermi qui Sono tanto stanco, mi fermo
2: Capítulo del Obituario, muere en 1519 Maximiliano I de Habsburgo, rey de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, abuelo del también emperador Carlos V, Carlos I de España, y casado con María de Borgoña, de quien tiene a Felipe, llamado el Hermoso, rey de Castilla que, a pesar de ser hijo y padre de emperador, no lo será él mismo. Para hacer valer los derechos que recaían en su persona sobre el ducado de Borgoña, uno de los territorios más ricos de Europa en aquel momento, Maximiliano entrará en guerra contra la Francia de Luis XI. Al final, por el Tratado de Arras de 1482, Borgoña, Franco Condado, Artois y Picardía quedan asignados a Francia y Países Bajos y Luxemburgo ...a los Habsburgo. En
5: 1665
2: el que muere es Pierre de Fermat... ...matemático francés junto con René Descartes... ...y Johannes Kepler... ...será uno de los grandes matemáticos... ...de la primera mitad del siglo 17. Realiza importantes aportaciones en los campos del cálculo y la geometría analítica, cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal e, independientemente de Descartes, descubridor del principio fundamental de la geometría analítica, autor de los llamados teoremas de Fermat, de los cuales el más importante el llamado el último, enunciado así. Si n es un número entero igual o mayor que 3, entonces no existen números enteros positivos x, y y z tales que se cumpla la igualdad x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n. Está claro, ¿no? Bueno, en estas cosas se entretienen los matemáticos. Una breve pausa musical con este maravilloso pasacalle de las mantillas del españolísimo género de la zarzuela. Escuchen ustedes bien la letra y díganme si no habría podido ser un hermoso himno de la comunidad de Madrid. año 1765 abandona el mundo el violinista y compositor alemán Johann Melchior Molta Kappelmeister o maestro de capilla en Karlsruhe y en la corte del duque de Sajonia Eisenach autor de un oratorio más de 140 sinfonías y oberturas, abundantes conciertos entre los cuales algunos de los primeros escritos para clarinete y dos conciertos para trompeta Suyo es este bonito concierto para clarinete que ha venido sonando en nuestro natalicio de hoy. En
5: 1835
1: muere la madrileña Teresa Cabarrús, una de las llamadas La merveilleuse, las maravillosas, así conocidas las grandes protagonistas femeninas de la Revolución Francesa. Amante de Paul Barras, de Napoleón, acabará casando con el príncipe Simé, en cuyo palacio llevará a cabo una vida de mecenazgo y filantropía que culmina en la fundación de un asilo de ancianos, un hospicio para niños pobres y un teatro a orillas del lago Vigaye, que aún hoy registra una importantísima actividad musical.
2: Alberto, Alberto Hernández, nos trae hoy un tema de lo más interesante y curioso.
7: Entre el año 1595 y 1599 apareció en las afueras de Granada, en unas cuevas, unos cuerpos y 223 tablillas de plomo de forma circular, escritas en caracteres árabes pero con textos latinos. Los cadáveres los identificaron como el de San Cecilio, primer obispo de Granada y discípulo del apóstol santo, y compañeros varones mártires que habían perecido con él. La escritura de las tablillas la identificaron como los quintos evangelios que habían sido revelados por la Virgen María. El obispo de Granada, que era don Pedro Castro, creyó en estos ...evangelios... ...y empeñó su fortuna personal... ...en demostrar la veracidad de ellos... ...pero el pueblo de Granada no esperó tanto... ...y rápidamente llevó cruces al monte... ...y todo el monte estaba plantado de cruces... ...el monte antiguamente se llamaba Valparaíso... ...pero pasó a llamarse Santo Monte... ...y de ahí al Sacromonte... ...el Papa tomó cartas en el asunto... ...y hizo una investigación... En el año 1682 el Papa reinante Inocencio X se lo llevó a Roma y allí estuvieron hasta el año 2000 que los devolvieron a Granada. El Papa determinó que las reliquias eran correctas, eran ciertas, pero que el Evangelio ese era una impostura las cruces que hubo en el sacro monte se llevaron en procesión todas como si fuera un vía crucis hasta roma dejaron solo cinco en el sacro monte se echó la culpa de esta falsificación o se cree que fueron dos mozárabes que fueron los que tradujeron inmediatamente estas lecturas y se piensa que ellos fueron los autores materiales de la falsificación con la falsificación pretendían una amalgama entre la religión islámica y la católica, lo que siglos antes se había intentado el arzobispo de Toledo, el hipando, el hipando el de Toledo. En el año 1748 aparecieron también media docena de tablillas. Este tema ha sido tratado por Quevedo, principalmente Caro Baroja, don Julio, y por Menéndez Pelayo. El que lo trata de una forma más rigurosa es don Julio. Este más o menos viene a decir que los moros, pensando que les iban a echar de España como sucederá a partir del año 1609, intentaron hacer una religión amable que no estuviese en contraria con los cristianos. Y también dejaré claro que ellos habían permanecido en España desde el siglo I, que eran tan españoles como los demás. Muchos historiadores también creen que esta es la mayor falsificación de documentos de la historia de España. Pues esto es todo y buenos días.
5: Que terminó, el festival de o Pronto volveremos
2: con más Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La historia es interesante porque lee el pasado y útil porque escribe el futuro. ...ludovico antiguo. Pero no nos vamos a despedir... ...sin presentar como siempre... ...la mucha, buena y variada música... ...que nos ha acompañado hoy... ...una vez más... Y en el tercio de eventos hemos escuchado la obertura de la ópera Il Trovatore Giuseppe Verdi. Era la orquesta sinfónica de Sofía que dirigía Vasil Stefanov. En el natalicio, el concierto para clarinete número 3 en sol mayor de Johann Melchior Molta. En la interpretación que hacía la academy Sainte-Cécilie que dirigía Philippe. Y en el obituario nos ha acompañado la misa número uno, o misa de Chimé, de Luigi Cherubini, interpretada por la Sinfonía Orquesta des Bayerischen Rundfunks y el coa des Bayerischen Rundfunks, dirigidos por Ricardo Mutti. Y unas interesantes piececitas para nuestras pausas. Han escuchado ustedes el pasacalle de las mantillas de la zarzuela, el último romántico de reveriano Soutullo y Juan Vert. Eran Teresa Verganza y el coro Cantores de Madrid y la orquesta sinfónica que dirigía el maestro Cisneros. Hemos escuchado también el coro de gitanos de Il Trovatore, Giuseppe Verdi, en la voz y los instrumentos de la orquesta y coro Filarmonía que dirigía Pascual Osa. Y esa preciosa canción, La Riva Bianca, La Riva Nera, La Orilla Blanca, La Orilla Negra, de Eros Shorilli, interpretada por Iva Zanicki.